0: Escuela de Vídeo, episodio 52. Hola y bienvenidos a Escuela de Video, el podcast donde Cristian Adam, propietario de Crad Video y Rod Garden Studio, y Fran Fernández, propietario de FM Creativa, y Docta Films, y servidor de ustedes. Os hablamos sobre todo lo que tiene que ver con el mundo audiovisual aquí os vamos a contar cómo nos las ingeniamos para sacar adelante nuestros proyectos hablaremos de cámaras hablaremos de edición hablaremos de producción audiovisual en definitiva de todo lo que necesitáis conocer para sacar adelante vuestros proyectos audiovisuales así que si estáis preparados y si estáis preparadas comenzamos ¡Muy buenos días, Don Cristian ¿Qué tal estamos?
1: ¡Muy buenos días, Don Fernández! ¿Qué te has levantado el lúcido hoy? ¡Madre no, mía! Es que
0: estoy... Costi... Estoy constipado un poco y se me ha cambiado la voz
1: ¡Pues no pasa nada! ¡Constipemos los dos y hablemos así todo el programa! Verás que rápido se enchupa la gente del podcast O
0: sea, te pareces a lo yogui, tío ¡Ja, <risa> ¡Ay, madre! ¡Joder, qué rayada, macho!
1: No, Ay, madre, tío. tío voy a empezar. Tenías ganas de presentar, tío. Llevas muchísimo tiempo sin presentar. Estabas hablando y digo, ¿qué está haciendo este hombre? Yo, de estas veces que no te puedes reír, que no se escuche, y llorando de la risa de fondo. Tío. Madre, tío, no y, mira, puede
0: ser. y mira que te he dicho, digo, voy a presentar de una forma distinta, pero no tenías ni idea de que iba a hacer lo que sí.
1: No, digo, pues hago alguna clase distinta lo que sea, y de repente digo ¿qué le pasa? Este hombre está fumado, ¿qué le pasa?
0: Ayer, mira, ayer por la noche venía de, de, de Madrid de hacer unos asuntos y, y, venía, y venía dándole vueltas a la cabeza y digo, oye mira, mira, mañana vamos a presentar el podcast de una manera distinta estuve, ah. me, estuve ensayando un poquito ahí y, y digo, pues afuera fuera, tío
1: Así Pero que te nada Te a la escuela de interpretación ¿Qué tal, tío? ¿Cómo te, cómo te va? ¿Estás ahí a tope todavía, no? Sí, estás, sí, sí estás estresado y tienes que desestresarte, eh, ya yo lo sé, ¿no? Sí. Estamos, hemos llegado aquí para, para bueno, <risa> por lo menos ya hemos empezado con un poco de risas ¿no?
0: Sí, 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 pues estoy, pues fíjate, mira, te lo decía ahora, ahora mismo, he terminado de hablar con, con un cliente sí. porque ahora, la, ahora en una hora y media, dos horas, tengo que, que ir a una localización a dar ya los últimos coletazos de... De, de la producción esta de, de fituri y, y nada, y ayer, bueno, tuve una reunión con, con los responsables de, de, de aquí, de, del ayuntamiento, y... Principalmente para presentarles eh, un poco el avance y y empezar a trabajar un poquito ya con cambios que ya sabes, Chris, que esto siempre llega, ¿verdad? Los cambios, tú presentas al cliente eh, en un trabajo y y rara es la vez que no te piden, oye, cámbiame esto, cámbiame el otro, esto no tiene que salir. Y claro, esto, al ser tantas localizaciones y tantos sitios a los que tengo que ir, pues es inevitable que, que surjan cambios. Pero por lo general les ha gustado bastante, les ha gustado mucho. Y, y nada, ya perfilando un poquito, ya dando unas últimas pinceladas, ya te digo que hoy tengo que filmar un, tres o cuatro planos, mañana por la mañana también, y ya pues mira, tío, me voy a tirar todo el domingo terminando de editar y ya dando los últimos toques para mm-hmm. ya tenerlo el lunes presentado y, y ya pues entregarlo directamente, porque es, que, es creo que es el miércoles o el jueves, no recuerdo qué día es, cuando cuando se presenta allí en, en Fitur, así que no, es el miércoles, es el miércoles, yo voy el jueves por la mañana me han invitado bueno, como profesional, así que me daré una vueltecilla por allí porque siempre siempre viene bien, verdad. estar ahí en contacto un poco y saber por dónde van eh, los tiros todo lo que tiene que ver con el tema de, de turismo y me, me invitaron ayer y, y nada, iremos eh, jueves porque tenía pensado fíjate ir el fin de semana y el sábado, el domingo me voy para Valencia a un rodaje, pero eh, el, el sábado tenía pensado ir por la tarde, lo que pasa que es que bueno, creo que se pone Hasta, hasta los topes de, de gente Y a mí las aglomeraciones me agobian mucho Y estaba allí Digo, Fran, tío, tienes que ir por temas de <ríe> temas profesionales sí. Pero. Pero mira, cuando me dijeron ayer que si quería ir el jueves, que en las jornadas de profesionales, dije, sí, 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 sí. Sí, Así que, sí esto pasa
1: mucho en las ferias, que siempre abren un día antes para profesionales, ¿vale? También, también mucho tema de prensa y todas estas cosillas, y luego ya abren al público en general, ¿no? Sí. Esto siempre, creo que vamos, en mi fema, de aquí en de Madrid, eh, yo he ido a varias ferias y, y algunas sí que es verdad que... Que los días previos, sobre todo al fin de semana, que es cuando suelen ser las jornadas, son para eso, precisamente. Sí, sí. Así que
0: nada. Y luego, pues mira, también ya metiéndonos de lleno lo que hemos hecho esta semana, pues eh, ayer eh, precisamente estuve presentando también una serie de propuestas sobre nuevos proyectos que de momento, bueno, eh, están ahí en el tintero, pero que son súper interesantes también todo relacionado con con el tema del turismo y y, bueno con unos clientes que, en principio, cuando, cuando se lo presenté, pues les llamó muchísimo la atención eh, les gustó mucho y bueno ya cuando terminemos de fitur pues ya nos meteremos ya de lleno en en esto porque eh, tiene muy, muy buena pinta yo se me encendió la bombilla hace hace un par de semanas y, y eh, he preparado pues una especie de de presentación que tengo que desarrollar también un poquito para para pues bueno, para que el cliente pues vea pues, el posible futuro cliente vea que esto tiene que es interesante sobre todo para, para ellos. Así que ya ya os lo contaré más detenidamente aquí en el podcast, ya os diré un poquito por dónde van los tiros.
1: Lo sí, has dejado un poco ahí en Ascuas, tío, no sé <risa> me, me, No sé, ya me has dejado un poquito ahí diciendo ¿qué, ¿qué es? ¿qué es? Porque no, no, no hemos Hablado mucho, la verdad, antes de, de empezar El programa, vamos no. a grabar casi Casi de golpe tal, sí. y tal, así que no sé me, me, Eso me, me lo tenéis que contar luego, más tarde Sí, es,
0: eh, no sé si recordáis Que eh, eh, en Doc Travel Porque esto sería algo ya de Doc Travel Pues eh, hicimos un Pequeño documental, un poquito de modo de presentación de, de, un, de un espacio que hay aquí en Ciudad Real, muy cerquita, bueno, a una hora y pico De Toledo, que sí. es una bueno, es una motilla, es un pequeño una construcción, una construcción de la edad del bronce que si tenéis ocasión de conocerla, yo de verdad os lo recomiendo porque es bastante sorprendente sobre todo por pensando dónde está porque está ahí en medio de la llanura manchega y de repente te encuentras ahí con una construcción del bronce, con unos pasadizos y unas, una, una construcción de piedra asombrosa, tío y, y esto ha servido un poco también pues para, para presentarnos y para llevarlo a otros clientes y decirle mira tenemos esto vamos eh, adaptarlo a vuestro a vuestro producto y, y esto fue lo que lo que hicimos y ha gustado lo que pasa es que tenemos que eh, ahondar más y, y presentarlo de una forma quizá más formal sobre todo que venda pues yo puedo contarte oye mira cris que quiero hacer esto y vamos a hacer esto ya pero eh, háblame de mis beneficios porque al final esto también ya sabes que cuando negociamos eh, tenemos que hablar más que de características de, de lo que le aporta este vídeo a, sí, claro. a, a, este, a este cliente. Así que nada, ya, ya ya lo contaré más detenidamente. Ya cuando ya pase toda la Febre Fitur, y ya lo contaremos por aquí.
1: ¿Y tú qué tal? ¿Cómo vas? Pues bien, tío, eh, bien eh, ya, bueno, esta semana tuve la suerte que me, apro- me aprobaron un presupuesto es para abril, pero bueno, al final es mundo deportivo, bien, mundo bien. ciclismo que es mi especialidad eh, con lo cual, eh, muy bien eh, también quería el tema dron, pero me han dicho que me lo ponen ellos, así sin casi dejarme opción <risa> <Sí>. <risa> ¿sabes? Entonces, en plan de, no, no, el dron lo pongo yo, no sé qué, bueno pues de esto ya hablaremos, porque tenemos que hablar de configuraciones eh, de grabación sobre todo para que yo no tenga que estar luego codificaciones material y que no me lleve mm. mil horas porque esto también de que te me pasó también en un proyecto que, que me grabaron con drone y, y al final me dieron los archivos grabados en ntsc y estaban a, a, a 60 y a 30 frames grabados con lo cual f, imagínate el cacao no Joder, sí. y, y al final de es... que te estás codificando perdiendo tiempo tal o sea si te lo graban es, al final es cambiar la configuración sabes
0: sí. si te
1: lo graban en, en pal pues eso, eso que te ahorras no y también a ver qué tomas me dan porque si una persona contratar el drone aparte... Y, ...y a mí no me... ...o sea, no me comunican más... ...luego me pasan los archivos... ...si, la, si el proyecto es mío, la edición es mía... ...al final, eh, a saber si me cuadra o no... no ...entonces también... Tengo, eso lo, ...lo tengo que tratar muy bien, Fran... ...porque, porque es complicado... Sí, sí,
0: Dios, es que fíjate... ...todo el tema de aspectos técnicos... ...y bueno, al final... 30 FPS, 60 pues eh, más o menos puedes convertirlo, ¿verdad? Y puedes arreglarlo, sí. pero el tema de de todas las especificaciones técnicas, pues mira, ayer precisamente fíjate, tú fíjate lo que son las cosas eh, sí. reunido con, con estas personas responsables de aquí del Ayuntamiento de Toledo, eh, pues preparando ya dando los últimos toques finales, pues viendo para en, diciéndome eh, el formato en el que se tiene que preparar pues caímos al final casi de rebote en ya se lo pregunté yo que. Esto al final, ¿dónde se iba a reproducir? Porque yo sé que se suelen reproducir en pantallas muy grandes, en video walls.
1: Uh-huh.
0: Y entonces, pues, estos video walls. Eh, dependiendo del modelo, pues. Te cambian un poquito la relación al aspecto. Entonces, sí. eh, este. Esta producción está todo filmado, evidentemente, en 16 novenos. 16 novenos. El estándar y me hizo gracia porque estuvimos leyendo el mail que mandó hmm. la empresa encargada de, de preparar todo esto y pedía que la, que tenía que ser 16 novenos por favor no cuatro tercios digo pero bueno pero quién pero quién proyecta cuatro tercios eso es del siglo pasado hmm. digo, es, es más que evidente que no voy a entregar pues me dicen que, tienen que tengo que entregar un en cuatro tercios y me da me da un patatús allí mismo y pero claro
1: fíjate es que, pues no, por, eh, por poder puedes al final de la exportación provoca ese recorte y te cargas la mirada sí, bueno, no, si recortamos para... claro
0: Si recortamos para Instagram TV no vamos a recortar cuatro tercios, que al final es más liviano, ¿verdad? Pues, Correcto. Eh, claro, pues eh, este, el, eh, la producción lleva... Bueno, en la parte inferior va a aparecer un carrusel de, de textos eh, pequeños, ¿vale? Que se hacen referencia a una serie de, de espacios y de, de lugares de aquí, de la ciudad de Toledo. Y lleva su marquita de agua, pequeñito, pero un gran pedido, tiene que ser así, ¿vale? Entonces, claro, este video wall... Eh, eh, recorta un poquito sobre todo la parte de abajo y menos mal que no que, que, que lo pregunté y tal estuvieron buscando un mail y en el mail especificaba decía por favor <ríe> si tienen que eh, ubicar algún texto en la parte inferior pónganlo un poquito en la parte superior porque lo más probable es que se recorte menos sí. mal menos mal que nos dimos cuenta porque es entregar el vídeo y, y llegas allí lo pruebas y, y el miércoles me estarían llamando bueno el martes me estarían llamando me dicen cambia esto que no se ve no sé qué prisas y prisas y presión, 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 presión.
1: pero sí, al, final, al final te cae, al final te cae a ti. Mira, esto de, de, de la relación aspecto lo estuve hablando, eh, bueno, pues te, te, te acuerdas que te comenté que el fotógrafo de la productora pues estaba ahí con el tema de los vídeos y tal, ¿no? Estuve hablando con él, ¿no? Y claro, también tiene son y yo le estaba explicando que eh, que tienes varias, o sea, que, te, que al final eh, desde nuestras cámaras te permite grabar tanto en 16 novenos como en 3 dosavos ¿no? Eh, claro, en 3, y me decía que cuál era la diferencia digo, a ver, digo, la diferencia es que 3 dosavos, eh, le explicaba que era un poquito más bueno, él ya lo sabe, que es un poco más alto tal bueno, me, encanta, la, él... me encanta lo de 3 dos 3 dosavos
0: ¿Cómo, ¿cómo lo dices tú, Fran? <risa> no, no, está bien, yo creo que está bien dicho sí, 3 partido por 2, sí. mola 3 dos, bueno,
1: 3 dos sí, sí. bueno, 3 dos, 4 decidos, 3 dosavos no sé, bueno, tres, dos. Nos estamos entendiendo todos. Eh, y era eso, ¿no? Y decía, bueno, digo, lo único que si al final tú creas el proyecto a 16 noveno, digo, lo que te va a pasar es que te va a recortar parte superior y parte inferior, te va a hacer el recorte, ¿no? Y lo mismo tienes que encuadrar la imagen, ¿no? Era la diferencia, ¿no? Y era el tema ese, ¿no? Pues muchas veces la relación aspecto nos hacemos un lío, porque hace años yo le explicaba que. Que tú tienes que te enfocar el proyecto de cómo lo vas a cómo vas a la exportación final, de cómo vas a empezar a trabajar el proyecto y así tienes que grabar. Entonces, claro. si tú vas a exportar a 16 novenos y vas a crear un proyecto a 16 novenos, graba a 16 novenos. Porque al final, sí, la verdad es que sigue sí ganas más imagen por arriba o por abajo y luego te da a lo mejor la posibilidad de, de subirla o bajarla, pero, uh-huh. pero también. Va a ser más más costoso y sí que es verdad que que cuando encuadras a 3-2, 3 avos como lo queramos llamar, eh, a lo mejor luego un 16 novenos te pierde los detalles importantes porque te está haciendo ese recorte, ¿no? Entonces, si ahora que grabas a 16 novenos, ya sabes que lo que se está viendo mientras que está grabando es lo que va a salir. O sea, ahí ya no hay hay pérdida, ¿no? Y bueno, por cierto, me he cargado el cable de de Lilliput, de, de la pantalla externa, me el, micro, el micro HDMI, sí, porque es que, bueno, ya, ya lo digo de por sí, es malísimo, o sea, pero malísimo no, lo siguiente, o sea, doblarse un poquito, porque además que es un cable muy rígido el que viene, entonces ya. al querer dar la vuelta a la pantalla y ver lo que estoy grabando, o sea, ver cómo me estoy grabando a mí mismo, vale haciendo pruebas y tal, eh, al querer doblar el cable, al ser tan rígido, pues eh, lo que hizo es doblar el micro HDMI y ya no, o sea, dar error en la conexión claro con lo cual me he comprado otro más finito para que me permite para que, para que me permita esa flexibilidad Joder, son 20 pavos sabes así que hasta febrero sí. no me llega
0: yo compré para, para el Atomos, eh, lo que pasa es que esta es conexión micro HDMI y en el otro lado HDMI. Compré uno sí, que me sí, recomendó creo. sí me recomendó un, un amigo tuyo, que me pusiste en contacto con él, que también tenía el sí, Atomos y tenía el, el Ronin. mismo me
1: compraba, sí.
0: sí. Y me dijo, cómprate este, porque yo cometí el error que cuando compré el soporte Simple, simple Gimbal, se llama, para adoptar eh, el, el Atomos al Ronin, pues compré un cable <coughs> HDMI... HDMI, micro HDMI la conexión Mm. micro HDMI eh, hace codo y cuando hice el pedido, pues cuando me llegó, lo probé en el Atomos y digo, joder, solamente me, no me permite grabar en 4K. Y es que cometí el error de pedir un cable que HDMI 1080, no, claro. no, no 4K. Eso
1: Así que, lo que me, 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 también, lo comió,
0: claro. me lo comió con patatas y me compré otro que me recomendó este amigo tuyo. Y, sí. y es muy finito, súper liviano y además eh, robusto y además sobre todo para el tema... De, de calibrar, cuando tú, cuando, porque cuando tú calibras o bien tú... <coughs> tu estabilizador o yo el running, en el momento que conectas un cable al lateral como sea un cable gordo y pesado ya se te va todo a freír monas entonces eh, el cable tiene que ser lo más liviano p- posible y sobre todo que no interfiera no interfiera demasiado en la en, en el peso o en, en la calibración que tú ya has hecho antes y este en concreto que yo compré es espléndido así que no
1: sé lo mismo es el mismo que has comprado tú es muy he comprado exactamente el mismo porque he cogido el mismo enlace que, que te pasé a ti sí. que ahora me hace falta a mí con lo cual eh he cogido totalmente el mismo. Sí, sí, claro. eh, está bien, entonces, no, o es sea, decir, sí, sí. es que esto sí, vaya patraña, de verdad que se, ha, o sea, se dobló nada, o sea, mira que tengo el cable micro HDMI y jamás en la vida he visto algo tan frágil. Me quedé alucinado, digo, pues, si sí. no he hecho nada, digo sí, claro, la rigidez, la rigidez que tiene el cable a la hora de doblar y tal, pues es lo que es lo que falló. Con lo cual sí. ese cable a la basura. Claro. Y me compré un flash, me compré un flash. Un flash Un flash, sí ¿Y eso? Yo no voy a hacer fotos Yo no voy a hacer fotos Pero me he comprado un flash pero, eh,
0: Para ir dándole a flash todo el rato Cuando esté filmando, ¿no? No Para fotografía
1: Para fotografía me he Pero comprado... en plan hobby, ¿no? Lo... Sí, para... bueno en plan en plan, ya, en plan ya veremos Porque he tenido varias propuestas De trabajo de fotografía y no quiero desaprovechar ninguna más así de claro, ¿vale? Sí, a sí. ver, eh, al final es, joder estamos haciendo vídeo con cámaras de fotografía podemos hacer fotografía también, así que me he comprado un flash para trastear y bueno, ya veremos en un futuro qué pasa sí sí uh-huh. y ya ah, por último me he comprado que me he comprado muchas cosas, macho joder, joder, yo no macho. te puedo contar todo lo que te he comprado, pero bueno, uh-huh. te, te voy a contar Venga, me he un, un paquete de títulos para Final Cut, para un nuevo proyecto que estoy que estoy desarrollando, que ya contaré más adelante un paquete de títulos, ostras, qué guay no. aquí el título de estos de Motion, de estos de ah, eh, no. interactivos, que están súper chulos, y que no sé cuántos vienen no, no, aquí no, no vienen muchos, algunos que vienen con 100 títulos, tal, he cogido uno que tiene solamente 30, 35 títulos distintos uh-huh. que son los que me convencían para lo que voy a hacer ahora mismo, y no, no, no son caros, son como unos 20 euros más o Hechos menos Hechos en, en Motion, pero que se pueden aplicar perfectamente a Final Cut, claro, claro al final eh, Sí, al final actúan como unos créditos de Final Cut ¿Sabes? Sí, eh, sí, interactivos, sí, sí, están súper bien Sí, es una final... Final... sí, sí. sí, sí. Dime, dime, Chris. No, digo que al final te estás escackeando de, de After Effects y tal y estás haciendo todo aquí, ¿sabes? También estaba mirando claro, generadores claro. para entradas claro. de vídeo y cosas de esas y hay un montón de cosas. Sí,
0: yo soy mucho de After Effects pero eh, reconozco que Motion tiene un potencial, es que está a la sombra de, de After Effects pero tiene un potencial muy interesante. Porque, precisamente, sobre todo cuando trabajas editando con Final Cut, se entienden a las mismas maravillas. Tú, a las mismas maravillas. Tú puedes eh, crearte zooms, puedes crear tra- transiciones, cualquier efecto, y lo puedes mandar directamente a tu carpeta de Final Cut, eh, en lo que es la carpeta del sistema, y, y automáticamente se te implementa ya en los títulos, en los efectos de Final Cut, y, y ahí los tienes. Es ideal. Y Motion, pues bueno al estar a la sombra de, de After Effects, pues muchas veces no se termina de, de conocer bien, pero... Pues yo he visto eh, trabajos eh, hechos en producción con Motion, eh, buenísimos, buenísimos. Y, y bueno, merecería la pena echarle, echarle un vistacillo y, y dedicarle dedicarle tiempo. Pues nada, genial, los títulos ahí, en plan, guay, sí, sí. Sí, lo <risa> que <te> me hacía
1: <risa> falta, me hace falta un vídeo presentación sí. con títulos. De he hecho, me voy a comprar un paquetito de esto, que son baratitos, por 20 euros lo tienes. Sí. Más, bueno, pues, al final eh, lo único que compro porque la sí. música con la licencia de Arlis no tengo que comprarla y. Y, bueno, y al final ese sí. es un proyecto te, muy muy sencillito.
0: ¿Qué te lo pillaste? ¿En VideoHive, quizá? O... Sí,
1: en VideoHive. Me lo he cogido en VideoHive. Y, sí. y, bueno, también tengo ahí unas cuantas templates vistas para intros de vídeo que, que están súper chulas. Y la verdad es que, no sé, está muy bien, Fran. O sea, al final... Sí. Ya te digo, todo esto actúa como títulos normales en Final Cut y los y los, eh, los templates de entrada pues actúan como generadores, sí, sí. ¿no? Con lo cual eh, pff, que te ahorras un montón de trabajo de hacer Effects claro. o estar encargando entradas a gente viendo la cantante, etc. Por hacer tú mismo al final. Claro, claro.
0: Sí, Pero sí, bueno, y da, está bueno, está bueno. Sí, y, 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 que, y que
1: no es una cosa que digas es que no vale 300 pavos esto, ¿no? Por 20, 30 euros tienes, tienes todo. Claro, claro. Pues nada, pues
0: pues yo fíjate, Chris, eh, que para el tema de, para la la producción esta de Video de Fitur, pues eh, le pegué vueltas y vueltas y vueltas al tema musical. Y al final eh, compré uno de de Premium Beat que es una plataforma, que ya hemos hablado aquí de ella, que está... A mí particularmente me encanta, tiene unos temazos espectaculares. Uh-huh. Sí. Y escogí uno y me llevé una gratísima sorpresa. Porque ah, sí, sí, sí. No, no sé lo que vas a decir. sí, sí. <risa> Me descargué lo que es el, eh, el tema musical. Ya sabemos que eh, en Premium Beat te puedes... O sea, cuando te compras, cuando adquieres la licencia, tú te bajas el tema que se escucha, el tema completo, que dura unos... dos tres minutos. Te puedes uh-huh. bajar también temas... Eh, Eh, ...más cortitos, pues por ejemplo... ...para versiones de medio minuto, para un minuto... ...eso viene muy bien, no tienes que hacer nada... ...pero en este tema en concreto... ...varía un poquito más, claro... ...me ha costado unos 60 dólares o por ahí... ...en este tema en concreto... ...vienen partes de lo que es el tema musical... ...con solamente los instrumentos... ...este tema musical tiene piano... ...y tiene violonchelo, principalmente... ...bueno, pues tiene partes... ...en las cuales suena solamente el piano... ...solamente el, el violonchelo... ...tenemos el fondo musical... Y puedes hacerte tu, tu, tu tema el tiempo que quieras, lo que quieras, utilizando los instrumentos que tú quieras. Me encantó, de verdad. O sea, es que he transformado completamente la canción. Ya cuando. Eh, mira, para la semana que viene, que ya se va a haber presentado el vídeo, ya lo, si quieres, lo dejamos en la notas del programa para que la gente, pues si lo quiere echar un vistazo. Pero del tema original a lo que yo he preparado, eh, está súper, súper. Vamos, a ver, es el mismo tema, pero me encanta que yo pueda trabajar con este tema y adaptarlo a mis necesidades, ¿sabes? Porque a lo mejor, muy probablemente, voy a tener que hacer otra versión un poquito más larga, de 5 minutos. O incluso más, y lo voy a hacer sin ningún problema, tío. Cojo de fragmentos parte de aquí, parte de allá y y sin ningún problema, y esto de verdad se agradece un montón, se agradece muchísimo ya lo ya lo veréis cuando lo eh, cuando lo publiquemos, lo dejo ahí un enlace para que lo escuchéis Así que... Mira, esto es
1: un tema que comentas que, que salió hace ya, no sé, más de un mes eh, a finales del año pasado, ¿vale? Y, y que lo quería comentar, lo que pasa que nunca ves el momento del podcast de comentarlo, pero ya que lo dices mira, Premium Beat, eh, bueno es, es Premium Beat pertenece a Shutterstock, pero ahora Premium Beat es una librería de, de música eh, en la que podemos descargar temas eh, adquiriendo la licencia para un proyecto eh, y pagando pues eh, antes estaba a unos 50 euros más o menos subió a 60 euros pero la, sub- la subida esta de todos los temas a 60 euros, no es que sea ese tema en concreto pero es que son todos ¿vale? los que se venden a 60 euros eh, que, que claro, la mejora era esa no de que, te, de que te permitía, aparte de los loops que tanto nos gustan como dices tú, que hay temazos eh, sí. y que tienes todos los loops para poder fabricarte tu canción a la longitud que quieras, han añadido pues todo esto de temas del instrumental, ¿no? O sea, que no es ese tema, que ya son todos, Frank. Que por ah, eso no subía precio, porque ya, ya, ya. son los 10 diez, los diez dólares o los 10 euros de subida que ha tenido. Eh, pero, claro, a cambio... Te permiten personalizar el tema de tal manera que si tú compras un tema y yo compro lo mismo, no tiene por qué sonar igual y no todo el mundo dice es que, claro, está... han comprado el mismo tema, lo están utilizando en todos lados. Sí. ¿no? Sí, que, sí. Que esto es algo que está pasando mucho con artlist. Vale, yo me muevo en el mundo del deporte y hay muchos videógrafos que, que hacen vídeos deportivos de lo que hago yo, de, de ciclismo y bicicletas y tal. Y muchos tienen artlist y al final estamos utilizando todas las mismas canciones. ¿sabes? Sí. Mira, me ha
0: costado, estoy ahora mismo dentro, me ha costado 78 dólares. Con claro. 65. Con el IVA. ¿sí? sí, pero va, yo el IVA lo tengo quitado porque estoy exento con el. Eh, lo de. Eh, el. El ay, No sé cómo se llama, para lo de la Unión Europea, que te quitan el IVA. Eh. Ah, lo Entonces, tienes dado de alta eso. Claro, ¿tú no tienes dado de alta eso? Pues no, Habla con tu no. gestor y te no, tardan, no, pero, pero, tardan un minuto en, en, en darte sí, de alta y fuera. Y te ahorras el IVA. No sé. Sí, bueno, da igual. Sí. No, no, yo en este caso, mira, me he ahorrado 13 pavos. El, el IVA, escucha, el IVA
1: que me, que, que tal, luego me lo tengo que pagar igual, o sea, da <risa> igual, o sea, o sea, es una cosa por otra. sí, sí no, si sí, sí. sí, lo estuve hablando con gestor y me fala, si quieres lo hacemos, dije, ah, déjalo". Sí, déjalo. Tampoco sí, sí. a ver.
0: Oye, yo te voy a decir una cosa. El running me ha costado cerca de 150 euros más barato. A ver, que luego lo pasas
1: claro, en. el caso de pagarlo, ¿no? Sí. Claro, exactamente. Sí, y ya está, pero, pero bueno.
0: A ver, que... si trabajas
1: con mucha exportación e importación, sí, pero sí que te interesa. Pero al final, para cosas así puntuales. Bueno, Frank, que se nos va el tema. Venga, que al final no hablamos de nada. <risa> ya, ya estamos <risa> ya como Ya estamos la hablando pasada. de IVAs y de. Ya estamos
0: como, como no a nada. 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 Si es que. <risa> Bueno, pues nada, Chris. vamos a hablar de lo que eh, teníamos preparado para la semana pasada. pasa a que nos enrollamos, como en esta, y eh, vamos a hablar del CES, ¿verdad? El CES 2019, de todo lo que se ha presentado para, para nuestro, eh, nuestro entorno, para el mundo del vídeo. Y nada, oye, sin más dilación, si te parece, eh, nos metemos con el tema, ¿vale? Correcto. Venga, vamos allá. Bueno, ¿y qué es esto del CES? Que dirá la gente, uy, esta palabra <ríe> eh, Nunca lo he escuchado, el CES Yo, la verdad, es que tengo que reconocer que No he... Las... Eh, las... Eh, como que, ah, las veces anteriores que se ha celebrado esto Pues los años anteriores, pues La verdad es que no le he prestado demasiada atención Sí sé que existe, es Las Vegas, ¿verdad? Donde se celebra esto sí. y, y es una feria eh, Anual de electrónica, ¿verdad? Que se presentan, pues todos, productos uh-huh. de, Ya no solamente de nuestro ámbito, del mundo de del vídeo, sino de, de, de todos los ámbitos en que hay algún aparato de electrónica y yo tengo que reconocerte que en, en esta ocasión tampoco le, le he prestado demasiada atención, si sí, es cierto que muchas veces nos fijábamos con el NAP Show que es como, uh-huh. digamos, la feria más eh, el referente número uno pero luego tenemos estas ferias que guardan eh, bastantes, entre comillas, secretos, cositas nuevas que, que se presentan. Y eh, hemos visto ya, eh, bueno, ya veo que has preparado aquí una lista de eh, cositas que se han presentado. Si te parece, Chris, pues bueno, todo y paso, y comenzamos a hablar de, primeramente, veo que tenés aquí, eh, eh, smartphones. Vamos a, a, ver, a ver, un poquito que es que estoy ahora mismo aquí con la chuleta, ¿vale? <risa> te, lo comento
1: yo, te lo cuento yo rápidamente. Ahí va. estamos. Muy, y aquí tenemos
0: muy... lo que son sí, lo que son herramientas para, para sí. smartphones. Si te parece, luego, Chris, vamos a dejar en la nota de programas todos estos enlaces. ¿Te parece bien y que la gente le eche un vistacillo?
1: Sí, me parece bien. Además que es de una página bastante famosa de, de vídeo que mucha gente conocerá y si no, pues mira, también aprovechen y la conocen, que es bastante, bastante interesante y trae muchas, muchas, muchas novedades.
0: Muy bien. Pues nada, vamos a ver este, estos accesorios.
1: A ver, yo te cuento primero, ¿vale? A ver, este es un accesorio de Sure, ¿vale? Que, que es bastante interesante porque ahora tan... Bueno, a ver, esto es como todo. Estamos eh, muy nosotros muy metidos en el mundo audiovisual, eh, grabando con cámaras eh, profesionales o semiprofesionales, ¿vale? Pero al final eh, hay muchísima gente, ¿vale? Al final eh, tenemos que estar pensando que hay muchísima gente que, que graba con teléfonos móviles y muchísima gente que trabaja profesionalmente y muchas veces saca el teléfono móvil para sacar planos recursos o para dejarlo como incluso una segunda cámara ¿no? y y claro eh, al final Sure lo que ha hecho ha sido pues sacar un kit completo digamos que sería como una especie de, de, de mini trípode como un gorila, pero rígido, de esos, de los que conocemos todos, ¿vale? Sí, con, sí. con un micrófono que, a, que se adapta directamente pues a, digamos, al dispositivo, ¿no? Esto lo que hace al final es facilitar eh, mucho el tema de, o sea, al final es darnos todo todo hecho, ¿no? de Tener tu micrófono, tener tu trípode y tener tu soporte para móvil, que al final parece la tontería, ¿vale? Pero yo que sé, es al final es tener un conjunto, ¿vale? Que, que, te, que te va a valer perfectamente que lo vas a poder conectar a tu dispositivo y que te va a dar, pues, esa estabilidad y sobre todo ese audio, eh, lo que casi más eh, podemos destacar de, de, de este Sure que es el, en concreto el MV88 eh, que vamos a poder registrar con nuestro teléfono y que ya sabéis que a ver al final eh, las cámaras de nuestros teléfonos cada vez graban mejor en bueno, fotografía ya ni te cuento lo que hacen con con los procesadores pero vamos al final eh, eh, las cámaras lo que hacen es mejorar 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 y además que ahora tenemos también el tema de poder lo hemos dicho muchas veces intercambiar no intercambiar sino sobreponer eh, diferentes tipos de lentes para emular lo que hacen las lentes de una cámara eh, profesional pues con eso ya, ya lo tenemos prácticamente todo. Sí, la verdad es que este...
0: el equipo ya montado, según se ve en la foto, ya cuando tengáis la ocasión de, de echarle un vistacillo, de esto es lo que teníamos hace, no sé, Chris 7, eh, 8, vamos a ponerle, vamos a poner 10 años, que fue cuando irrumpió todo el tema, bueno, incluso un poquito más atrás, el tema de las cámaras de SLR que graban vídeo, pues aquí ya tenemos eso, también lo mismo, tenemos ya un, un, un smartphone que graba vídeo a una calidad espléndida, con un micro que, que acoplas aquí, el Shure, que es una marca espléndida, de, de un fabricante eh, muy reconocido y que suele trabajar con, con productos muy buenos, y y, y tienes... De verdad, ¿eh? O sea, esto es... Mm, a ver, habrá gente que dirá eh, esto no es profesional, porque llevas un teléfono? ¿Eh? Y, bueno, puede ser, pero para mí esto es algo pro. algo eh, Luego ya podemos hablar de versatilidad y podemos hablar de que eh, en condiciones de menos luz, se comporta peor, no, puedes, eh, no no tienes la opción de cambiar objetivos, pero con esto ya puedes trabajar. Puedes trabajar perfectamente, pero sin ningún problema. Y, y yo cuando he visto la fotografía, <risa> es lo que he pensado. Digo, joder, pues es una opción espléndida para comenzar si tienes un smartphone... Sobre todo de dos años ahora, pues eh, puedes empezar a hacer algo ya eh, verdaderamente decente. Lo que pasa es que volvemos otra vez, fíjate, Cris, a yo Si os dedicáis a esto, seguramente, que os habrá, no sé si os habrá pasado, pero el llegar a una localización con esto, a casa de un cliente con esto, ¿Mm? pues si el cliente no está muy puesto en tecnología, pues te va a mirar con recelo y dirá, mmm, ¿qué hace aquí este grabando con un teléfono? Madre mía, ¿verdad? Ya, ya lo hemos hablado, esto un poco, Correcto. sobre todo el tema de, de la imagen…
1: Pero, pero, salvo eso, para mí me parece me parece espléndido. Sí, o como segundo o como segundo sí. dispositivo directamente. O sea, muchas sí. veces estamos grabando algo en nuestra cámara y necesitamos una segunda cámara que en ese momento no tenemos o grabar incluso de manera ilimitada, ¿no? Que también los teléfonos nos permiten hasta lo que dé, bueno, entre sí. comillas, la batería y la memoria que tengamos, ¿no? Sí, pero sí. un teléfono puede estar grabando eh, 40 minutos que eh, si, si tienes capacidad, eh, o sea, no, no se te va a cortar, ¿no? Claro. Pues todas esas cosas están, están bien, ¿no? Y al final el micrófono... Eh, una cosa que me gusta que es, eh, es como de zapata. No, directamente es un micrófono de zapata. Se engancha de, de la misma forma, con lo cual también eh, te da ese toque un pelín más un, un pelín más profesional. Sí, sí. Otro de los
0: productos que, que hemos destacado es el, como, como dicen aquí en la página, el primer eh, disco duro, SSD, para un NAS. Yo no sé si habéis tenido la ocasión, de, o si tenéis la ocasión, de trabajar habitualmente con discos eh, de estado sólido, estos SSDs. Eh, ya no solamente eh, dentro de vuestras eh, PCs, Macs, portátiles... Bueno, es, es, es un cambio total. O sea, es la noche y el día trabajar con un SSD que trabajar con, con un disco duro mecánico, vamos a decirlo, ¿vale? El clásico de toda la vida. Pero es que esto, eh, en una unidad externa, en un NAS, en un RAID, vamos a donde sea... Eh, esto es otro mundo, también completamente. Mira, fíjate, yo, eh, yo no tengo ningún SSD externo. yo Por ejemplo, tengo un RAID eh, que, bueno, voy comprando mis discos duros externos. Uh-huh. Eh, Seagate, los de la marca, perdón, Western Digital, de la marca roja esta. Los RED, que son los adecuados para, para este tipo de, de producto. Y, eh, a ver, están bien, son muy rápidos, la tasa la de transferencia es muy rápida. Eh, el RAID que tengo es Thunderbolt, y esto vuela bueno, la transferencia de datos, pero yo sobre todo en las cuales cuando eh, tengo que ir a uno... O sea, eh, eh, yo el RAID que tengo me permite sacar discos duros, eh, incluso un caliente, y volver y conectar otro, ¿vale? Pues cuando tiene que volver otra vez a a indexar este disco duro, cuando quiero buscar algún archivo que haya ahí en este disco duro o guardar algo, pues se tira sus 5 o 6 segundos arrancando el disco, que me pone de los nervios, empieza a sonar claro tiene que empezar a moverse esto y tiene que empezar a, a indexar y ver exactamente dónde está o dónde va a ubicar el archivo que yo quiero dejar entonces esto con un SSD se acaba esto es inmediato sí. y para flujos de trabajo sobre todo los que tenemos que, que mover eh, rápido sobre todo o trabajamos con tiempos muy, muy ajustados es una herramienta espléndida. Yo, Seagate, tengo que reconocer que no es una marca que me entusiasme demasiado. He tenido eh, momentos un poquito frustrantes con discos duros Seagate que se me han ido. Eh, yo sé que todos los discos duros tarde o temprano. Se terminan cascando. Uno tardan dos lustros, otros uno, menos. Y ha dado la casualidad que con Seagate, pues bueno, y no he tenido yo demasiada, demasiada buena suerte. Pero han sido los primeros, porque según. Red aquí el titular son es eh, la primera marca que construye un SSD para para NAS. A ti qué te parece Chris este <ríe> este aparatito? No sé sí. si hemos
1: dicho el nombre en concreto. Air- este Iron Wolf. Es el, el IronWolf 110, 110 eh, de Seagate. sí eh, A ver, yo trabajo con Seagate. Si te, te, yo, al contrario que tú, estoy contento, eh, porque llevo ya muchos años trabajando, bueno, casi desde principio con Seagate y nunca he tenido ningún problema eh, con discos SSD. Con lo cual, eh, me parece una pasada. Este en concreto, ¿vale? Hablando de la velocidad de transferencia de datos, eh, tiene, o sea, man, puede mantener hasta una velocidad de, de 560 eh, megabytes por segundo. ¿Vale? Con lo cual, me parece una pasada. Buah, Pero bueno, no sé. al final eh, me parece que... que al final es, estamos viendo con estas cosas, eh, al final con estas ferias y con el control que presentan y todas las evoluciones que tenemos año tras año estamos viendo eh, la evolución valga la redundancia eh, sobre todo este mundo tecnológico, ¿no? Y cómo vamos dando saltos y pasos de gigante en, en pues pues en todo pues ahora estamos en, hablando de almacenamiento de datos, transferencia de datos, o sea me parece una pasada. ¿Estoy vamos? Yo oh, me parece. fenomenal. Sí, sí. Sí, además eh,
0: presentan varios modelos. Eh, el modelo de almacenamiento más básico son 240 gigas y luego el más top es 3,84 teras de, capac- teras. de capacidad. Uh-huh. Así que, pues nada, almacenar ahí y además es pequeñito, sabes, es bastante manejable. La verdad que sí, que es muy muy interesante. Habrá que ver el precio, no veo precio por ningún lado, pero el de 3,84 teras, siendo un SSD, pues eh, habrá que rascarse el bolsillo. <risa> muy bien esto al final lo único que
1: ponía que eso que ese, hasta febrero de este año más o menos no, no está disponible para todos esos naseros que, que tengáis NAS que trabajéis con NAS pues bueno ahí tenéis una opción bastante, bastante interesante sí este siguiente de que vamos a hablar, eh, a mí me entusiasma un poquillo. Sí. Es, <risa> lo El intuyo. DJI Smart Controller, sí. ¿vale? Me entusiasma más que nada porque, bueno, a ver, yo todavía no tengo dron. <risa> lo tendré. Todavía no tengo dron, pero eh, al final... <coughs> me parece una opción perfecta y creo que es lo que mucha gente estaba esperando el poder olvidarte de, eh, de tu teléfono móvil y empezar a trabajar pues con un mando a distancia con una pantalla eh, concreta para, para el tema de para el tema claro, de manejo de drones claro Esto claro me parece claro. una pasada que bueno y que tendría que haber llegado hace ya mucho tiempo. Sí. Lo que pasa es que se fiaron de nosotros, nos dejaron en nuestras manos con nuestros teléfonos y seguramente, yo no lo sé, pero que haya habido no muy buenas experiencias con, con esto, ¿no? Porque claro. tú imagínate teléfonos que seguís sin batería, teléfonos que, no sé, me, me puedo imaginar mil cosas, ¿sabes? Sí. <risa> que, no sí, quiero, sí. que no quiero ni pensar, Yo, ¿no? mira,
0: yo te, te digo que hace, no sé, cuatro o cinco meses que me salí una mañana a hacer unos vuelos con el dron y a probar sobre todo eh, cómo, cómo programar los waypoints de, de Phantom, pues me llamaron por teléfono directamente, me entró una llamada, y nada, no pasa nada, el dron sigue volando, te llama y, y dejas de ver la aplicación para atender la llamada, y nada, corté directamente y sigue ahí con mi aplicación y sin ningún problema, así que desde ese momento yo lo que hice es que cuando... <coughs> Me pongo a volarlo y necesito mi mi teléfono para ejecutar la aplicación de DJI, pues nada, directamente lo pongo en modo no molestar y fuera, y los que me llamen pues luego podrán hacerlo pero esto está muy bien porque yo es la primera vez que veo que DJI hace esto, yo creo que llega un poco tarde en ¿verdad? Llega... Sí, sí, sí,
1: por eso, yo creo que esto tiene que haber llegado, llegado antes, de todo modo no es nada barato, eh porque ellos sí. están anunciando 650 dólares 650 dólares, que ya te digo yo que al cambio va a ser prácticamente lo mismo, o sea, y al final solamente se puede emparejar con el Mavic 2 Zoom y el Mavic 2 Pro sí. ¿vale? Con los, con los dos últimos nuevos modelos que han salido, con lo cual, eh, comprándote un Mavic, por ejemplo, un Mavic 2 Pro, más este mando que te, te estás pasando de los 2.000 euros, ya de de, de, sí. vamos sí, 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 de, sí. de bichito sí. eh, para jugar con él no con lo cual eh, me parece me parece bastante caro, lo que pasa que imagino que la tecnología será también fascinante, al final se trata de 5,5 pulgadas de pantalla que creo que tienes vamos eh, una visión más que suficiente y una resolución Full HD uh-huh. Pero yo creo que con esto vamos a ver todo todo bastante bien
0: sí. Otra de las cositas que, también se ha, que se ha presentado y que yo sé que a ti te interesa esto porque sé que esto lo tienes ahí echa el ojo hace tiempo y al final tu monitor Lilliput, se lo veo vendiendo en, la po- en Wallapop, <ríe> es eh, es la lo que ha preparado Atomos para eh, adaptar su Ninja 5. este, este grabador externo, eh, monitor externo, grabador, Para que eh, puedan trabajar las cámaras La Nikon, la C7 y la C6 eh, Con el codec Apple ProRes En videoformato RAW esto es la caña de España sí. esto es un guiño, un guiñazo total a, a Nikon le habrán dicho, oye, que esto también lo tenemos aquí para, para vosotros, es curioso, eh a mí me ha resultado bastante curioso que sea precisamente Nikon eh, a quien, eh, a, digamos que hacia donde se dirige eh, este fabricante, Atomos, lo has visto la, estoy estudiando ahora mismo las las especificaciones y uh-huh. Y me parece espléndido, además que es que este monitor en concreto, este grabador externo, eh, reúne todas las características, por ejemplo, que, que pueda tener mi, mi ninja Assassin, que es el con el que yo trabajo, lo que pasa es que la pantalla es un poquito más pequeña, pero súper portátil y, y súper, súper, sobre todo versátil y cómoda de transportar. Me parece un acierto total, ¿eh? Que, que lo preparen para, para esto.
1: Así que... ¿Cuántas veces hemos hablado del de, de, de Ninja Atomos, no? Hmm. En, mm, este, sí. en este podcast hemos hablado bastante de... Porque yo creo que bastante... Oh, está, está muy bien, ¿eh? Es un monitor que, yo digo, yo sí que lo tengo entre ceja y ceja metido. O sea, algún día, algún día llegará. Sí. Pero bueno, al principio voy a empezar trabajando con mi pantallita Lilliput y luego y luego ya veremos. Claro,
0: sí, sí es que al final, eh, a ver... Eh, eh tú te puedes comprar un monitor externo para que puedas ahí pues trabajar mejor con el enfoque y tal pues como lo habrás hecho tú y lo hago yo principalmente sí. pero eh, esto además ya cuando ya cuando tú ya puedes grabar en Apple ProRes de verdad eh, tío, la cosa cambia la, y ahora mismo eh, para esta producción como te he comentado en otras ocasiones grabando en Apple ProRes eh, con logarítmico y si grabas bien el logarítmico eh, uh-huh. es una gozada, tío es una gozada, es que te pones allá a, a trabajar con el etalonaje te pones, puedes incluso recuperar planos que se te han ido un poquito de exposición bueno, bueno, es una es una maravilla de verdad, yo no, no he Trabajado tanto tiempo con, con este formato logarítmico eh, como, como ahora. Hay por ahí opiniones eh, expertos que recomiendan, eh, más allá del logarítmico, trabajar con el Cine 4. Este es otro es otro perfil que tienen la Sony. Pero mmm, yo de momento me voy a quedar con este. ¿Sabes qué te digo? La próxima vez que tenga que hacer otra producción voy a seguir trabajando con el, con el logarítmico y con este monitor externo. Con esto eres el, el rey del mambo.
1: Así que nada, vamos a ver más cositas. Venga, Chris. Mira, vamos a hablar de videocámaras eh, Mira que siempre hablamos de cámaras de fotos que hacen vídeo Vamos a hablar de la nueva videocámara que ha sacado Canon Que además que ha sido galardonada como la mejor cámara del CES 2019 Fíjate, Canon, ¿eh? <ríe> Pero ya estamos hablando de videocámara, ¿vale? No estamos hablando de cámara de fotos que graban, que graban eh, vídeo, ¿vale? En este caso, se trata de la de la, eh, 4K VIXIA HF-G50 de Canon, ¿vale? Uh-huh. Eh, con lo cual, esta cámara al final tenemos grabación en 4K a, a 30p (laughs) Okay. y tenemos grabación a 1080 también, evidentemente también y lo, lo bueno que tenemos eh, también grabación a de 422 a través de salida SDI HDMI, uh-huh. lo cual está, está bastante interesante, con un zoom de aumento de 20x lo cual también está bastante bien, estamos aquí hablando que esto tiene una óptica que no es intercambiable es una... ¿cómo, cómo, lo, llamar, cómo lo llamaríamos esta cámara, Fran? ¿Una cámara de mano? ¿Una handi, una Handycam? Sí, ¿no? si es
0: que es la, es la cámara clásica de Sí, de mano, la de... cámara clásica de la
1: pantallita
0: que se despliega una sí, handicap, ¿no? Sí, yo siempre las he llamado la cámara de los cuñados, ¿sabes? Eh, sí. Son las que, <risa> las que <risa> Joder, llevan tío. ahí en, cuando van a grabar ahí en el campo y... O, pero... Sí, es la que te cabe en una mano y, bueno, tienes ahí el pequeño el visor también y son las de toda la vida las que... Claro. Eh, yo nunca he tenido una cámara de estas, tengo que, que reconocerlo. Pero... pero viene muy
1: bien porque luego además es que viene con, con bastante de, 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 detalles, ¿no? Estas cámaras al final lo que nos permiten es, o sea, al final es, eh, es bastante más sencillo grabar con ellas, de que tienen, ya te digo, un, un zoom fijo, digamos, o sea, una, una, un objetivo fijo. Sí. Y lo que nos va a permitir también es que tiene, bueno, tiene cosas integradas, como he dicho, de, por ejemplo, como la estabilización de imagen, que, que es algo que se echa de menos, pues para los temblores y tal, cuando va a venir muy bien y esta uh-huh. se puede adquirir por los 1.100 dólares que al cambio estarán como a unos 1.000 euros más o menos 1.100 sí, sí. euros ¿vale? Y luego tiene otra hermana pequeña que, que esta ella es, es eh, la dice Waterproof ¿vale? o sea que, que es acuática es decir que se puede meter debajo del agua uh-huh. con lo cual esto es bastante bastante más interesante ¿no? Sí. es un poco más pequeñita Eh, pero bueno y esta sí que se puede adquirir a partir de los 450 euros más o menos pero ya te digo una cámara una cámara Canon eh, de mano acuática me parece una cosa súper curiosa bueno total que la han galardonado como como una de las mejores cámaras eh, que que tenemos en en el CES 2019
0: muy bien otro producto también que se ha galardonado como mejor lente del CES 2019 es una lente de Nikon, la Nikkor Z, la 14-30mm, F4, apertura de, de diafragma. La verdad que Nikon está. que lo rompe en este, en este CES. Y es un objetivo que, bueno, yo por las especificaciones que estoy viendo aquí pues este 14 milímetros eh, muchas veces, sobre todo, si vamos a, a, hablar, a bueno a, a fotografiar, a ver, al final es, es para foto, pero bueno, vamos a meterlo también en vídeo eh, sobre todo para tema de paisajes y para exteriores, se agradece muchísimo, bueno, y para interiores también mira, el otro día estaba eh, filmando en un restaurante, de aquí de, de la ciudad de Toledo para esta producción, y siempre llevo encima mi 2470 y tuve que cambiarlo a mi Canon al 16-30 milímetros porque el 24 se me quedaba escasísimo, escasísimo y ves el cielo abierto, sobre todo en estas situaciones, en estas eh, en, en estas localizaciones eh, es una gozada contar con ello y este 14 milímetros que presentan pues eh, es muy muy interesante. Yo tengo la duda aunque estoy viendo aquí ahora mismo ejemplos eh, ¿qué tal se comporta la, la distorsión que siempre suele aparecer en los grandes angulares en, en los extremos, en la parte uh-huh. en, en los vértices? Eh, Yo a ver, el ejemplo que estoy viendo aquí, que es el que ofrece Nikon, evidentemente, pues no, claro. no, no lo aprecio, no se aprecia. Pero yo, por ejemplo, en, el, en, la, en mi objetivo canon, en 16-35 este que es L, que yo no sé si por qué le pusieron lo de L, pero bueno, pero a ver, que me, me gusta, ¿verdad? Pero creo que está un poco lejos de ser un L pues sí que tengo, tengo distorsión y bastante apreciable, y sobre todo se le va un poquito la, la nitidez. Entonces habría que verlo, habría que, que probarlo. Lo
1: alquilaremos un día. Sí, <ríe> con el porque el con precio, la el pre- es carillo, ¿eh? el precio son 1.300 dólares, que al cambio, pues imaginaros. Sí, una apertura de diafragma de F4.
0: Bueno, es para yo lo veo para... Para exteriores, principalmente. Pero pero bueno, aquí otra... otra Bueno, a ver, cuando lo han nombrado mejor eh, objetivo del desde 2019, por algo será, ¿vale? No creo que sea gratuito. Espero, espero
1: que no sea gratuito esto y que no sea por otros motivos. Sí, además que es de la gama Z, o sea, al final es la montura Z que de la nueva gama Nikon, con lo cual imagino que a ver habrán hecho sus esfuerzos y, como dices tú, se lo han nombrado, por algo. Sí, de todas formas la,
0: la gama Nikon de objetivos de Nikon son eh, por lo más general son muy buenos productos y con muy buena construcción lo que pasa que joder a mí no sé tú pero a mí me da la sensación muchas veces que Nikon está ahí como a la sombra y de, de Canon y creo que es un poco injusto esto aunque tengo que reconocer que no he trabajado nunca con Nikon pero mmm, no sé, me ha parecido que sea siempre un poquito ahí como olvidado. Ahora, bueno, si estáis escuchando a algún Nikonero, aquí, me diréis que no, Fran, ¿pero qué estás diciendo? Pues esto es famosísimo, si ya grabamos vídeo. Ya, pero yo, vamos, es la sensación que yo, que yo he tenido. Así que hay un punto a favor del de Nikon y metiéndose ahí de lleno también en el mundo de, del sí. vídeo. Bueno, luego tenemos también una cámara Insta360 que yo... He tenido la ocasión de... Bueno, eh, la, eh, yo he tenido una cámara de 360 grados, la Insta360, eh, que grababa en 4K y tengo que decir que, que bueno, grababa en 4K, eh, yo creo que ya lo hemos comentado aquí en el podcast sí. y realmente no, no es 4K, eh, se, se te queda como mucho en 720, sobre todo cuando tienes que hacer el vídeo completo. Pero esta que se ha presentado, eh, esta Insta 360, eh, es mm, 11K. Eh, no, no me estoy equivocando, ¿verdad? 11K, correcto. Eh, sí, sí, 11K. Esto tiene que costar un riñón y parte del otro, ¿no? Pues te <ríe> lo digo lo que cuesta. Mira, eh, 15 mil dólares. Sí, bueno, es un producto profesional eh, total. Hablamos un poquito de esta cámara, Chris, que las la ha notado aquí. En el, pues nada, en el pues
1: nada, tenemos una cámara, pues como estamos hablando, 11K de 360 grados y bueno, la verdad es que al final eh, nos permite grabar vídeos. Eh, con resolu- una resolución de 10 bits con lo cual de color, con lo cual lo veo que está súper súper bien, de súper buena calidad ya estamos hablando de cámaras profesionales, ¿vale? Esto a lo mejor para nosotros, para los usuarios eh, medios, pues eh, probablemente no nos no nos haga falta, ¿no? Pues a 11K nos permite grabar a 30 frames por segundo Con el grabado de 30 frames estamos hablando en el en el modo NTSC ¿vale? americano, pero bueno, al final de todo todos estos productos vienen casi prácticamente de allí diseñados exclusivamente para, bueno principalmente para América y luego para el resto del mundo, pues ya venimos después, ¿no? ya vienen las configuraciones nuestras, ¿no? Sí. Y, y, bueno, al final eh, hace fotos entre 160 gramos y... Eh, gramos. Gra, gra, grados, <ríe> perdón. No gramos, grados. Y, y luego para luego para pues, subir un poquito la velocidad de, gra, de, de los frames, eh, ya sé que nos bajaría la resolución a, a, a 8K. ¿Vale? Sí, sí. Bueno, ya pasaremos de los, de los 11K a los 8K. Sí. vale y Ya grabaríamos a, a 60 frames. Con lo cual eh, al final eh, podríamos seguir ganando frames por segundo, bajando, si, siguiendo o sea, bajando aún más la resolución a 5,3K, ¿vale? Así, para tener cámara cámara lentas. Eh, Tal y como dices tú, Fran, esto es una cámara profesional, con lo cual, eh, bueno, si alguien eh, está obsesionado con el tema de los vídeos entre 60... Entre, entre 160 grados pues, y tiene pasta y se lo quiere permitir pues oye, adelante. Yo creo que como curiosidad está bien comentarlo. Bueno, no no deja de ser curioso. Además que tiene un diseño súper extraño. O sea, parece una nave espacial alienígena. O sea, viendo las fotos. No sé, tiene no. una mezcla entre entre nave espacial y conga. El, sí, el, el robot limpiador sí. este. ¿sabes? A ver, esto es un producto,
0: es un... Sí, esto es un producto para... Eh para profesionales que se van a dedicar exclusivamente al, al vídeo en 360 grados. Ese 11K bien, bien. es muy interesante porque al final... Eh, seguramente que el resultado llega a 8K, el resultado final, pero claro, ¿quién tiene 8K eh, en casa? <ríe> Hay, bueno, alguna empresa a lo mejor puede tener
1: un monitor sí, en 8K, pero, pero esto está enfocado pero, a eso. Pero, o sea. pero, pero esto es lo que comentábamos con, con la Insta 360 y 4K. Los 8K estos al final repartirse entre tantas cámaras eh, terminarán siendo un 4K o algo así, ¿no? Imagino, no lo sé. Sí, sí, sí.
0: Pues nada, ahí lo tenemos, 14.000 dólares, ¿no? Eh, está la cosa sí, por aproximadamente. Sí, 15.000, 15.000. Ya,
1: o sea, menos, un, menos un dólar. 15.000 menos un dólar, fíjate lo que te digo. Sí.
0: Y luego, ya para terminar, eh, otro de los productos que hemos destacado es eh, una cámara Panasonic, la V150PTZ. Es una cámara que graba en 4K, pero es una cámara fija, ¿verdad? Que la compramos en. Pues bueno, en. Yo, yo lo veo, según estoy viendo ahora mismo el producto. Yo lo veo pues para ubicarlo en negocios y, sobre todo, pues para grabar solamente planos fijos. Lo que pasa es que eh, nos graba, eh, los planos que genera son de 75 grados, ¿verdad? 75,1, según detalla uh-huh. aquí el, eh, el artículo. Lo vamos a dejar, ya os decimos, en las notas de, del programa. Graba en 4K, 60 P. Y, bueno, eh, quizás si tienes un local un negocio, sobre todo si necesitas tener un plano eh, continuo de una misma localización, incluso te permite realizar panorámica eh, paneos, eh, también te permite realizar los tilts pues es una opción in- interesante Cris eh, ¿Este producto te interesa no te interesa? ¿Te lo vendo no te lo vendo? No, 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 me interesa, pero yo
1: no sé si tanto solo para eso, sino yo lo veo un poquito también un producto más profesional también porque es bastante caro o sea, estamos hablando de unos mil dólares también sí. eh, también puede colocarse pues para hacer gra- grabaciones por ejemplo no sé dentro de un vehículo acoplado a, 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 estabil- a estabilizadores acoplado Quizás no sé si me equivocaré, a un dron profesional, ¿no? Eh, no lo sé, no lo sé. Pero uh, drone, no, no digo drone pequeñito de esto de los que conocemos, ¿no? Uh-huh. Sino los octocópteros, estos grandes y tal. O sea, al final es una cámara que tiene muchas posibilidades, ¿vale? Pero también es destinada a un uso totalmente profesional. sí, y, sí. bueno, eh, ahora vamos a dejar los enlaces en las notas del programa y en nuestra página web. Lo que vamos a hacer es, bueno, cuando, cuando entréis dentro, fijaros que hay una foto que, que, que viene, pues todas las entradas que viene, eh, tanto de audio como de vídeos. O sea, Así es impresionante sí, lo que tiene. Sí, sí, tiene
0: entradas SDI. Es salidas también. Tiene para conexión RS422, eh, la conexión de toda la vida, la RJ45 de la LAN. Eh, tiene también salida HDMI. Bueno, pues muy pro, ¿sabes? Muy precisamente enfocado para, para esto de, de lo que hablamos. Así que nada, otro productito más donde gastarnos los cuartos. <ríe> y esto, es bueno, el CES tiene muchos más... Eh, 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 se han presentado muchos más productos. Lo que pasa que, bueno, ya os invitamos a que lo eches un vistacillo. Pero esto es lo que, hoy hemos eh, decidido destacar Bueno Cris, pues nada vamos a ir echando el cierre porque ya nos estamos acercando a la horita eh, de, uh-huh. de conversación y yo tengo que recoger ahora mismo todo, bueno voy a, a rodar y de momento hoy en Toledo hay sol y y tengo que aprovecharlo porque para, a partir de mañana me dan lluvia, ojalá, y nieve, porque como nieve me saco el dron, y, <ríe> y esto, porque esto ocurre aquí una vez cada 10 años y, <ríe> y hay que aprovecharlo, pero me parece a mí que va a ser un poco, un poco difícil. Bueno Chris, pues nada vamos despidiéndonos simplemente recordaros a todos los oyentes que estamos en escuela de escueladevideo.com, el lugar donde vais a poder eh, bueno, tener acceso a toda la formación para convertiros en auténticos profesionales del mundo audiovisual ahí vais a ver eh, cursos sobre Adobe Premiere, Final Cut como eh, filmar, narrativa audiovisual etcétera, etcétera también recordaros que estamos en iTunes, que si nos dejáis ahí 5 estrellas, os lo vamos a agradecer un montonazo, o dejarnos algún tipo de comentario, también estamos en iVoox, si nos dejáis ahí un me gusta, también en cualquier tipo de comentario, os lo vamos a agradecer eternamente, y eh, también recordaros que estamos en hola.escueladevideo.com si queréis dejarnos alguna consulta, alguna duda, queréis decirnos algo, pues bueno, podéis hacerlo desde ahí o desde el propio formulario de contacto de la página web. Don Cristian Adán, te veo por aquí la
1: semana que viene, el próximo viernes. Fran Fernández, nos vemos el próximo. Nos vemos el próximo viernes y nos escuchamos. Espero que nos escuchéis cada semana aquí en Escuela de Vídeo. Muy bien. Pues dicho esto, esta pedida, un abrazo
0: para todos y un abrazo para todas. Nos vemos por aquí. Chao, chao. Chao.